0: Total, Total beglückt In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Gäste eingeladen, die mit mir über die jüngsten Ereignisse beim Club sprechen. Und das sind zwei sehr vertraute Stimmen. Sie kommen aus dem total Universum. Die Kollegen von Club Fans United von unserem Kooperationspartner, die haben noch Osterferien. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, damit möchten wir natürlich jetzt erstmal oder möchte ich meine Gäste begrüßen. Das ist zum einen Markus Schulz, hallo Markus. Hallo Felix. Und zum anderen Max Rossmigel, hallo Max.
2: Servus zusammen.
1: Ja, wir wollen uns über das erste Sommerspiel des ersten FC Nürnberg ähm, ja, im Jahr 2019 unterhalten. Warm war es in Leverkusen, äh, das kann Max bestätigen, wir waren beide da. Gut war es nicht, das äh, können wir auch gleich vorwegnehmen. Das soll wie gesagt heute vor allem Thema bei uns sein. Wir wollen uns aber auch noch über ja, zwei Dinge abseits des Platzes unterhalten, nämlich... Das Lizenzierungsverfahren des äh, DFB bzw. der DFL und über ein Interview, das Ex-Trainer Michael Kölner, dem Bayerischen Rundfunk, in Person von Markus Othmer, gegeben hat. Und natürlich wollen wir abschließend ähm, vorausblicken auf äh, das Spiel, auf das niemand wartet, auf das Spiel gegen den FC Bayern und ähm, dann natürlich auch noch tippen. Anfangen wollen wir aber, wie gesagt, mit der Aufstellung, mit den Highlights des Spiels gegen Bayern 04 Leverkusen und Markus. Es war zum dritten Mal dieselbe Aufstellung, äh, die Boris Schomers wählte. Es gab lediglich eine Änderung im Kader. Misitschan kehrte da zurück. Das war nachvollziehbar, das war erwartbar. Dafür Palacios raus. Da war jetzt nichts, was sonderlich überrascht hätte, oder?
3: Nee, und ich muss auch sagen, so, wenn man wenn man sich die letzten Spiele angesehen hat, so, so wirklich einen Grund gab es nicht. Ähm, so viel ich mitbekommen habe, ist Knöll ja auch noch äh, verletzt, fällt aus. Ähm, er wäre noch eine Alternative äh, für den Kader gewesen, aber äh, wegen Verletzungen ist das Ganze eben äh, nicht relevant gewesen und von daher sowohl die, die Startelf als auch der Kader das, was man sich erwarten konnte.
1: Ja, Törlis Knöll als... Stürmer-Alternative, wir werden im Laufe des Podcasts darauf zu sprechen kommen, dass es die so äh, momentan im Kader des ersten FC Nürnberg dann nicht mehr gibt zu Michael Ischak. Ähm, Wäre sicherlich nicht verkehrt gewesen, aber du hast es angesprochen, fehlt verletzt. Max, wie gesagt, die Aufstellung, die, die war jetzt keine Überraschung. Da müssen wir niemandem was vormachen. Die ähm, hätte man einfach auch vorher ja, so bekannt geben können in der Pressekonferenz. Das große Fragezeichen, das über diesem Spiel schwebte, um das vielleicht noch kurz mal vorher mit aufzunehmen, war, welche Entwicklung hat die Mannschaft unter Boris Schaummers jetzt genommen? Die drei Spiele zuvor gegen Abstiegskandidaten, die waren durchaus so, dass man den Eindruck hatte, dass auch fußballerischen Schritt nach vorne gemacht worden. Aber dann stellt sich eben die Frage, wie spielt die Mannschaft gegen Top-Teams? Präsentiert sie sich so gegen Bayer Leverkusen, wie sie es eben gegen Dortmund, Hoffenheim, Frankfurt ETC getan hat. Das war das große Fragezeichen vor dem Spiel, oder?
2: Ja, und also für mich war das auch ja, ziemlich zu erwarten. Also, ich glaube, es hat keiner damit gerechnet, dass wir da äh, groß das Spielen anfangen, obwohl wir das in der Woche davor zu Hause gegen Schalke eben nach langer, langer Zeit mal wieder, ja, mal wieder so ein bisschen in die Pflicht genommen wurden, weil eben Schalke so schwach aufgetreten ist und ähm, ja wir eben auch die Räume bekommen haben, um mal wieder den den Ball so ein bisschen laufen zu lassen. Aber ähm, also wie gesagt, so groß war die Frage für mich gar nicht, was mich tatsächlich an der Aufstellung ein bisschen gewundert hat, ähm, ist, dass der dass der Kubo keinen keinen Platz bekommen hat. weil ich denke jetzt gerade wenn man so sieht irgendwie wir suchen gerade nach jedem äh, ja, kleinen Strohhalm, nach dem wir irgendwie greifen können und äh, ja Ich habe mich einfach gefragt, warum man nicht mal den Kubo vielleicht dann trotzdem reinstellt, der vielleicht durch sein Tor so ein bisschen einen Aufschwung bekommen hat und so ein bisschen dieses ja diesen Selbstbewusstseinsschub, den man auch so vermisst hat die letzten Wochen. Also das war eher für mich dann so die Frage. Aber dass wir ähm, ja dass wir da jetzt ein, ein Feuerwerk äh, abzaubern beziehungsweise irgendwie das Heft in die Hand nehmen und da jetzt groß auf Pressing gehen, äh, habe ich eigentlich nicht erwartet. Also die Spielweise war eigentlich ganz... Ja, ganz nach dem, was, was ich geglaubt habe, was, was kommen wird.
1: Kubo in der Startelf, war das für dich eine denkbare Option, Markus? Ich muss gestehen, für mich nicht.
3: Also sagen wir mal so, so wie Kubo bislang eingesetzt wurde, eben äh, entweder links oder rechts auf dem Flügel, war er für mich auch keine Alternative. Ähm, ich würde würd mir trotz allem ganz gerne mal wünschen, ihn mal wirklich äh, in, in zentraler Rolle im Mittelfeld zu sehen, was ja eigentlich, äh, was ich so mitbekommen habe, ja seine, seine Wunschposition ist. Aber die Zentrale ist halt momentan äh, mit Eras auf der 6 und vor ihm Löwen und Behrens äh, ziemlich gut besetzt. Und von daher glaube ich auch, dass die Mannschaft sich mehr oder minder dann äh, selber aufgestellt hat. Zumal ich glaube halt auch wirklich nicht, dass äh, das bei Kubo mehr als ein, als ein Strohfeuer jetzt war. Ja, er hat ein Tor geschossen, aber ähm, mir fehlt äh, aufgrund der Entwicklung, die er jetzt in, in dieser Saison genommen hat, so ein bisschen die Hoffnung, dass er, dass er sich da noch als, als große entscheidende Alternative hervortun könnte.
1: Ja, die Personalie Julia Kubo ähm, ließ uns am Anfang alle hoffen und ähm, ja, führte dann leider zu relativ großen Enttäuschungen und Frustrationen. Soll jetzt aber auch gar nicht so übermäßig Thema sein. Wir wollen uns jetzt vor allem erstmal die ja, Highlights der Partie angucken, die aus Sicht des ersten FC Nürnberg natürlich eher Lowlights waren. Drei Stück haben wir rausgepickt. Ähm, Eins in der ersten Halbzeit, zwei in der zweiten Halbzeit und die eine Situation, Markus, äh, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Du hast es vorm TV gesehen, kannst du es vielleicht da auch nochmal ein bisschen anders einschätzen als wir im Stadion. Die betrifft Eduard Löwen, der über die halblinke Seite erst an ähm, Tar vorbeiging und dann in den Strafraum dort auf Bänder auflief, zu Fall kam, den Elfmeterpfiff gerne gehabt hätte, ihn, ich denke, das können wir vorwegnehmen, folgerichtig auch nicht bekam, wie hast du das Ganze vor dem, vor dem Fernseher wahrgenommen?
3: Also es war natürlich schon, schon die Hoffnung irgendwie da, dass da dass der jetzt ein Pfiff in, in welcher Art und Weise auch immer ertönt. Ähm ich sag mal so, wenn, wenn Löwen sich äh, bei der ersten Attacke, die ja die noch deutlich vor der Strafraumgrenze, wenn er da wirklich zu Fall gekommen wäre, dann hätte äh, Schiedsrichter Winkmann gar nicht anders gekonnt, als, als auf Freistoß zu pfeifen. So ist er halt weiter in den, in, den, in den 16er mit reingelaufen. Und da stand ihm dann halt Bänder im Weg und die beiden sind aufeinander aufgelaufen. Das war dann für mich auch keine Szene, wo ich jetzt gesagt hätte, da, da müsste man äh, zwingend elf Meter pfeifen. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch sagen muss, äh, das sind in dieser Saison schon einige Szenen mit Elfmeter von Schiedsrichtern bewertet worden, selbst nach Videobeweis. Ähm, aber ja, es war, es war in Ordnung, da, da weiterlaufen zu lassen. Äh, wie gesagt, Freistoßpfiff wäre in Ordnung gewesen.
1: Ja, ein Unrecht gleicht ja das andere nicht wieder aus. Deswegen wollen wir eigentlich auch gar keine Elfmeter an der Stelle fordern. Max, wie hast du die Situation im Stadion wahrgenommen? Mir persönlich ging es so, dass ich zunächst dann natürlich nicht so richtig auf den Schiedsrichter geachtet habe. Dachte, er hätte auf Vorteile entschieden und ähm, der hat sich ja dann nicht so richtig eingestellt, weswegen mich das so ein Stück weit schon aufgeregt hat, dass es dann nicht wenigstens quasi aufgrund des ausbleibenden Vorteils den Freistoß Pfiff gegeben hat. Wie hast du es wahrgenommen?
2: Naja, ich sag mal so, man, also grundsätzlich siehst du ja, wenn du im, im Stehbereich und gerade im Auswärtsbereich äh, stehst, äh, so manche Situationen ein bisschen anders. Äh, zudem war ja hier noch der Fall, dass quasi ja der äh, liebe gute Löwen auf, also quasi auf die Kurve auf uns zugekommen ist und die Aktion dadurch so ein bisschen verdeckt war. Ich habe dann tatsächlich in dem Moment äh, gleich meinen mein, äh, Kumpel vom Fernseher angeschrieben und gefragt, ob das ein Elber war oder nicht. Aber für mich sah das natürlich erstmal nach Elba aus, weil eben ja die Aktion verdeckt war durch den Verteidiger. Ähm, aber das ist natürlich dann immer ja, das ist immer eine sehr, sehr emotionale Sache. Ähm, da ich ja dann am Samstag mit dem Outdoor angereist bin, dann doch aber rationaler als sonst und von daher ähm, klar ist es dann schade, wenn du so einen, so einen Freistoß nicht kriegst. Aber ähm, ja, so über den ein oder anderen ausbleibenden Pfiff äh, haben wir uns ja diese Saison auch schon beschweren können.
1: Ja, in der Wiederholung ist es dann irgendwie, glaube ich, auch zu sehen, dass das man da, ich glaube, dieses Vergehen von, von Tar entweder gar nicht richtig sieht, vielleicht auch dadurch, dass ähm, Löwen sich da nicht fallen lässt und es deswegen dann auch gar nicht zurückpfeifen kann. Ähm, in jedem Fall wären Elfmeter ja, eine falsche Entscheidung gewesen. Ansonsten ähm, war es eine erste Halbzeit, die ja, eher arm an Höhepunkten war, in der zweiten Halbzeit ging es dann ähnlich erstmal weiter. Wir gucken uns das dann im, im zweiten Take nochmal ein bisschen genauer an. Aber wollen jetzt vor allem natürlich auf die 61. und die 86. Minute gucken. Äh, ich glaube, es war die neunte Ecke, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, die wurde dann einmal mehr von Brandt getreten. Äh, Leverkusen mit einer etwas seltsam anmutenden Aufteilung. Und Alario köpft den Ball Richtung Tor. Tim Leibold. Ja, haut ihn artistisch wieder raus. Ich würde mir wahrscheinlich sämtliche Bänder sehen und weiß der Geier was äh, reißen, wenn ich das machen würde. Und ähm, ja, Winkmann pfeift im ersten Moment gar nicht, pfeift dann aber doch noch, zeigt auf die Uhr und ähm, ja, nach Goal Control gibt er dann den Treffer zum
3: 1-0 für Bayer Leverkusen, Markus. Ja, das war dann... Ähm man kann, man kann eigentlich sagen, nach, nach dem Spielverlauf fast schon irgendwie logisch, äh, Leverkusen hat uns gerade nach der Halbzeit doch äh, recht gut hinten äh, reingedrängt, äh, ist aber aus dem Spiel raus nicht wirklich äh, so richtig gefährlich geworden. Aber anders war es dann halt eben nach dieser Ecke, die, die wirklich gut getreten war. Äh, Alario erwischt das Ding auch, auch wirklich schön. Und Tim Leibold stand zwar im, im langen Eck, aber äh, hat ihn halt leider erst ein ganzes Stück hinter der Linie erwischt. Ähm, von daher ähm, ja, das Tor zurecht gegeben und war halt ärgerlich, äh, weil unsere Abwehr irgendwie aus dem Spiel raus bis zu dem Zeitpunkt nicht zu überwinden war. Und aber es war... Man muss es ganz deutlich sagen, es war auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt auch eine verdiente Führung für Bayer Leverkusen.
1: Max, wie hast du äh, das dann im Gästeblock erlebt? Ähm, das ja, Tor fühlte sich aus meiner Warte so unfassbar unnötig an, weil wir bis dato die Ecken eigentlich auch ganz gut verteidigt hatten. Ähm, dann stellte Leverkusen eben schon bei der Ecke zuvor sehr, sehr viele Männer an den ersten Pfosten da hatte dann Christian Martini ja unglaubliche Probleme beim Rauslaufen. In der Variante, in der dann der, das, das Gegentor fiel, da war es ähnlich, war es nicht ganz so extrem. Ähm, Ball lag im Tor, ich hatte irgendwie das Gefühl, das, das muss doch nicht sein.
2: Ja, aber auch so ein bisschen einfach die logische Konsequenz. Also bis zu dem Zeitpunkt, wenn du sagst die neunte Ecke, ich weiß gar nicht, wie es dann am Ende statistisch ausgesehen hat. Also wir hatten auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt selbst gar keine Ecke irgendwie produziert und ähm, die Leverkusen haben sich ja dann auch, nachdem die ersten paar Ecken, äh, äh, ja verursacht wurden, eben auch was einfallen lassen. Also man hat das ja dann auch gesehen, dass sie wirklich umgestellt haben äh, und äh, ich glaube, die ersten Peiken immer so geschlagen wurden, dass eben der, der Fünferraum gerade sehr, sehr zugestellt war. Äh, haben dann eben in so einer Eckenserie, wo es mal drei, vier Ecken am Stück äh, gab, das eben auch umgestellt und ja auch zu dem Zeitpunkt wirklich ein meinen Augen absolut verdient das 1 zu 0, weil einfach die Spielanteile höher waren. Klaus aus unserer Sicht super ärgerlich, denn die Verteidigung stand wie immer gut, aber ja, wenn du halt irgendwie schon 10 Ecken reinkriegst und auch schon zwei, drei Situationen aus dem Spiel raus Glück hattest, dass es nicht klingelt, dann eben auch einfach, ja, sag ich mal, der, der Überlegenheit der Leverkusener geschuldet zu dem Zeitpunkt.
1: Die Eckballstatistik am Ende lautete 11 zu 1 übrigens, um das noch aufzuklären. Äh, ja, ich glaube bei mir, da war in dem Moment vor allem auch so die Hoffnung da, dass wir da womöglich mal so ein, auch einfach so ein Spiel sehen, wie es, wie es ab und zu Freiburg gelingt, wie es Frankfurt vor ein paar Jahren mal gegen die Bayern gelungen ist, wo zwar der Gegner tausend Millionen Mal gefühlt schießt, aber eben nicht richtig gefährlich wird äh, und du dann am Ende da womöglich auch mal so einen glücklichen Punkt mitnimmst. Äh, lasst uns auf die zweite Szene mit Torabschluss oder mit, mit Torerfolg blicken. Kevin Volland in der 86. Minute wieder nach dem Einwechselspieler Alario, ähm, ja, oder da war wieder Einwechselspieler Alario beteiligt, diesmal als Vorlagengeber. Da waren dann alle Hoffnungen dahin, Markus.
3: Ja, das war das war echt eine super, super ärgerliche Geschichte. Ich meine, der Club hat äh, dann doch äh, ein bisschen seine, seine Offensive äh, angekurbelt nach dem 0 zu 1. Äh, haben ein bisschen mehr Druck aufgebaut und ich habe es ja in, äh, in unserer in unserem Facebook-Chat auch noch geschrieben gehabt, kurz zuvor, dass Lukas Bauer heute ein richtig gutes Spiel macht. Und umso tragischer, dass gerade er dann äh, diesen, diesen katastrophalen äh, Fehlpass in, in der Vorwärtsbewegung ähm, spielt, den Brand dann halt äh, aufnimmt äh, und äh, auf Alario dann gespielt hat und der hat dann äh, das Auge noch bewiesen, hat, hat zum, zum Volland noch rübergelegt, der so in auf der auf der linken seite dann äh, komplett freistand und es war dann eben ja der genickstoß also der, der letzte punkt äh, war zu dem zeitpunkt ein bisschen bisschen ärgerlich ähm, gerade eben weil wir wirklich drauf und dran waren ein bisschen druck nach vorne zu entwickeln was halt äh, in der in der ersten stunde des spiels so gut wie gar nicht stattgefunden hat aber ja, nach dieser Szene war, war, die, war das Ding dann halt endgültig durch.
1: Ja, da war der Trops dann gelutscht. Äh, eine 4 zu 4 Situation, die dann Leverkusen letzten Endes auch einfach gut ausgespielt hat. Das muss man dann halt so sagen. Äh, Kevin Volland dann ja, mit der Spitze vorbei an Verteidiger und Torwart äh, dann das Ding ins lange Eck, Eck buxiert und damit dann das Spiel entschieden. Warum am Ende dieser Sieg für Leverkusen verdient war und der Club ja, vielleicht trotzdem mehr da hätte mitnehmen können. Das besprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt. Wie gesagt, äh, später dann noch die Themen Michael Kölner und natürlich auch die Lizenz, die der STFC Nürnberg erhalten hat.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich
1: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports: von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. meinsportpodcast.de
1: Gerade eben haben wir uns bei Total Beklubbt die High bzw. Lowlights aus Sicht des ersten FC Nürnberg aus dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen angeguckt und nun wollen wir hier auf meinsportpodcast.de einfach mal noch schauen, wieso das Ganze denn am Ende ja verdient und ähm, irgendwo doch ein bisschen unnötig vielleicht auch war. Zu Gast sind immer noch Markus und Max hier bei Total Beklubbt und ähm, ja, Markus, das war so ein Spiel, von dem man den Eindruck hatte, dass zumindest nach den ersten 45 Minuten da beide lange spielen können und es fällt kein Tor. Man muss aber auch sagen, dass Leverkusen es eben verstanden hat in den zweiten 45 Minuten, den Druck dann schon ein Stückchen höher zu fahren, äh, den FCN einfach nicht mehr so hoch ähm, ja, verteidigen zu lassen und vor allem dann eben das geschafft hat, was der erste FC Nürnberg wahrscheinlich auch hätte irgendwie mal schaffen müssen, nämlich eine ganze Reihe von Standardsituationen zu generieren und äh, dann eben so letzten Endes die Verteidigung des FCN zu knacken.
3: Ja, man hat bei Leverkusen halt auch ganz einfach gesehen, was, was die für eine individuelle Klasse da in, in ihrer Offensive da drinstehen haben. Ne? Also Brandt hat für mich ein Riesenspiel gemacht, äh, Havertz ein bisschen abgetaucht dafür voller vorne drinnen, enorm viel gewuselt. Alario nach seiner Einwechslung ziemlich viel Betrieb auch gemacht, wenn auch teilweise sehr unglücklich. Aber ja die, die Schlagzahl, die Leverkusen in der Offensive dann halt vorgelegt hat, hat eben dann auch dazu geführt, dass dann irgendwann äh, dir so, so ein paar kleine Konzentrationsfehler auch in unserer Defensive dann drin waren die dann eben wie zum Beispiel ähm, bei, der, bei der Situation zum 1-0 nach der Ecke ähm, äh, zum, zum Torerfolg geführt haben oder aber dann eben kurz vor Schluss äh, als Bauer dann in der Vorwärtsbewegung den, den Ball verloren hat. Und das haben sie dann halt gnadenlos ausgespielt. Äh, man, man muss sagen, Leverkusen hat enorm viel äh, Geduld auch bewiesen ähm, auch wenn sie äh, sehr oft, äh, denke ich, die, die falsche Entscheidung in ihrem Offensivspiel getroffen haben, dass sie sehr oft auf dem Flügel ausgewichen sind, wo sie vielleicht einfach den Ball hätten in die Tiefe durchstecken müssen, ähm, kann man jetzt sagen, dass das äh, ein Fehler oder auch eine Schwäche von Leverkusen an dem Tag war. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, es kommt immer darauf an, äh, wie einen der Gegner dann spielen lässt. Und unsere Defensive hat es bis dahin eigentlich schon recht gut gemacht, aber wir sind halt einfach auch nicht äh, in der Lage, wirklich über 90 Minuten die Defensive äh, so äh, gestaffelt zu halten, dass, dass wir eben dann so ein Spiel dann auch mal zu Null spielen und, und dann hoffen, dass wir äh, nach vorne dann hin noch irgendetwas bewegen und das war... Im, Im Prinzip kann man sagen, so ein, so ein typisches Spiel dieser Saison, ähm, hinten relativ gut gestanden, äh, dann äh, zweimal nicht aufgepasst, nach vorne viel zu wenig Betrieb und dann verlierst du halt gegen Leverkusen einfach mal 2 zu 0. Max, äh,
1: Markus spricht so ein paar Punkte gleich an. Manche davon haben auch die Leverkusener Spieler nach dem Spiel angesprochen. Also Mitchell Weiser beispielsweise sprach ja eben auch davon, dass sie es geschafft haben, den FCN müde zu spielen. Ähm, ich glaube, Julian Brandt war es, der sagte, dass man da eben durchaus geduldig war, dass man auch immer wieder versucht hat, den besser postierten Mitspieler zu finden. Ähm, ich möchte mal auf diesen Punkt vor allem eingehen, der von Markus angesprochen wurde bezüglich, dass die, die Leverkusener sich haben immer wieder auf den Flügel verlagert oder verlagern lassen. Das ist nämlich meiner Meinung nach ja durchaus was, was der erste FC Nürnberg gezielt forciert. Das ist was, das haben wir gegen andere offensivstarke Gegner unter Boris Schomers, meiner Meinung nach auch schon gesehen. Das äh, liegt, denke ich, eben daran, dass wir mit Eras, Mühl, Everton, wahlweise Mark, Reit, Mark Reiter, äh, da ja, drei sehr kopfballstarke ähm, Spieler im Zentrum haben, dass wir das Zentrum außerdem halt durch die, ähm, ja, durch die Staffelung im 4-1-4-1 äh, respektive dann eben 4-3-2-1 äh, im, im Defensivverbund dass wir da das Zentrum unglaublich gut dicht machen können und damit dann einfach Qualitätsnachteile überbrücken können oder überdecken können und ähm, sich solche Flanken natürlich viel, viel leichter klären lassen als irgendwelche Sprintduelle, wo wir ja auch nicht unbedingt immer so mega gut aussahen. Ist das eine Einschätzung, die du teilen würdest? Ist das ähm, auch deiner Meinung nach ein, eine Herangehensweise unter Boris Schommers oder ähm, siehst du da eher einen fehlgeschlagenen Leverkusener Matchplan.
2: Nee, also es ist ja auf jeden Fall was, was sich was ich irgendwo äh, ja, abgezeichnet hat in den letzten Spielen. Und was man halt auch in der ersten Halbzeit besonders gesehen hat, ist halt, dass Spieler wie Havertz oder wie Brandt, ähm, die halten sich da halt irgendwie kurz hinterm 16er auf und versuchen irgendwie die Steckpässe halt dann trotzdem durchzustecken. Das haben wir ja irgendwie ganz gut verteidigt. Nur das große Problem, was ich halt sehe, ich meine, es, es klappt echt gut und ähm, man ist halt dann wirklich auch sehr, sehr viel beschäftigt in der Defensive, ähm, aber das Problem ist halt, dass wir wirklich es auch schaffen, häufig die Bälle zu erobern, aber damit halt nichts anfangen können, also gerade im in der ersten Halbzeit sah das ja bis zum letzten Drittel noch ganz gut aus, ähm, aber dann schaffen wir es halt auch nicht, wenn wir mal irgendwie eine Kontersituation laufen. Und das ist ja wirklich was, was sich schon durch die ganze Saison äh, zieht, wo wir meiner Meinung nach natürlich letztes Jahr irgendwie auch cooler geblieben sind. Aber wo halt jetzt auch immer so ein, so, glaube ich, so ein Riesendruck direkt auf die Mannschaft kommt, äh, dass du halt diese Konter-Situation wirklich eiskalt nutzen musst, wenn du in, in unserer Situation äh, bist. Und ja, das schaffen wir halt einfach nicht. Also auch... Äh, ich habe es ja dir schon im persönlichen gesagt, also so ein Spieler wie Ishak, der ja auch wieder ein, zwei Szenen hatte, wo seine Aufgabe ja den Ball irgendwie zu halten und zu verteilen, wo das ja halt irgendwie gnadenlos schief geht und er äh, den Ball wirklich kurz hinterm 16er bei uns dann äh, verliert, wo er, wo er den Ball einfach nach vorne spielen könnte und auch die, die Pässe teilweise so unpräzise sind. ähm, ja dass sie einfach nicht mehr verwertbar sind für die Mitspieler, wenn man das schafft. Denn wir hatten wirklich viele, viele Möglichkeiten, wo ein einen Bauer oder ein Leibold in, diesem, in dem Spiel wirklich den Ball in einer guten Position gewonnen hat. Aber wir kriegen es halt nicht irgendwie in Offensivaktionen umgemünzt. Und das, das zahlt sich halt irgendwie so aus, dass das dann am Ende des Spiels irgendwie ein, zwei Chancen sind, wie die Chance von, von Löwen. Und da sind wir halt nahezu schon verdammt zu treffen mit der Spielweise, in der wir da doch relativ passiv und ja, reaktiv waren in dem Spiel.
1: Florian Zenger hat ja seine Analyse bei Clubfans United im Prinzip auch so überschrieben. Zu viele schlechte Entscheidungen hat er sie genannt. Markus, ist das eine Beobachtung, die du auch gemacht hast, die Max hier anspricht, dass wir also, diese eine Situation mit Ishak, die ist mir noch sehr gegenwärtig. Das ist, glaube ich, kurz vor dem 1 zu 0, als dann Weiser aus der Entfernung einfach draufhält, nachdem er ihm da den Ball abgenommen hat, ähm, kurz nach einer Ecke für Leverkusen, äh, dass da, ja, Situationen einfach versanden, weil, ja, manch einer vielleicht einfach nicht das Bundesliga-Niveau hat, weil manchmal der eine, ja, den Ticken anders denkt als der andere, ich denke da an die Situation mit ishak und ähm, mit Pereira, wo vielleicht dann auch einer mal zu viel möchte, Löwen hat ja da durchaus Kerk eine ne gute Situation geraubt, ist es letzten Endes, zumindest jetzt in diesem Spiel, eine Ansammlung vieler kleiner Dinge gewesen, die dazu führen, dass es am Ende eben tatsächlich nur zwei, zweieinhalb Chancen sind und von denen bist du dann verdammt, eine zu machen, weil du zwar bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz gut spielst, aber dann eben den finalen Pass nicht findest, äh, der, der Laufweg nicht stimmt ähm, und ja, letzten Endes so die Situation im Sande verläuft?
3: Ja, das war auf jeden Fall in, in diesem Spiel recht deutlich zu beobachten, aber ich gehe noch weiter. Im Prinzip setzt sich ja die eigentlich über, über, über die gesamte Saison hinweg äh, schon fort die eine Szene hast du angesprochen, das Zusammenspiel uh, Ischak-Pereira. Uh, da habe ich mich dann auch, auch genötigt gesehen, zu sagen, wenn wir jetzt noch Spieler hätten, die diese genialen Ideen, die Pereira dann doch hin und wieder dann hat und die jetzt auch immer, immer öfter zum Tragen kommen, wenn da die Mitspieler uh, da entsprechend... Uh, das voraussehen könnten oder, oder eine ähnliche Denke äh, in, in ihrer Spielweise hätten, da, da wären ganz andere Dinge dann noch möglich. Das war ja diese eine Szene, äh, als Pereira dann damit gerechnet hat, dass Ishak äh, Fane dann noch kreuzt und seinen Ball dann aufnimmt, aber er eben dann einfach nur gerade Richtung Tor gegangen ist. Und ja, das, es ist halt ärgerlich, ne? weil... Äh, das unterscheidet unser Spiel im Moment ein bisschen von, von der typischen Spielweise damals unter Dieter Hacking. Bei, bei Hacking war es ja auch so, erstmal die Defensive möglichst äh, stabil stehen, äh, unangenehm für, für einen Gegner zu sein und dann immer darauf zu hoffen, dass man mal äh, irgendeinen Konter oder, oder einen Standard einfach mal entsprechend ausspielen. Aber da fehlt es im Moment halt ganz einfach. Ich weiß nicht, äh, ob es ähm, mangelnde Eingespieltheit ist oder ob es ne, doch äh, wirklich so ist, dass äh, das Spielermaterial ganz einfach äh, für die für die erste Bundesliga gegen einen Großteil der Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Leverkusen einfach nicht reicht.
1: Ja, das ist die große Frage. Reicht das Spielermaterial äh, mitunter einfach nicht? Um, in gewissen Punkten muss man es wahrscheinlich um, in, ein Stück weit annehmen. Also ich will mich jetzt gar nicht auf, auf Michael Lischak einschießen. Ich will den auch gar nicht jetzt hier in die Tonne kloppen, aber in, in dessen Stürmer mal kreuzt, das äh, gehört für mich dann irgendwie doch zum, zum Fußballer-ABC. Und insbesondere in so einer Situation, wo dann eben ja, der, der ballführende Spieler leicht versetzt neben dir läuft, wo, wo beide auch auf, einen, auf die Verteidiger zulaufen. In dem Moment, wenn du kreuzt, äh, bringst du ja natürlich auch Unordnung in die Verteidigung, ähm, zwingst die zum Handeln. Also da, ähm, da haben wir hier im Podcast ja auch schon mehrfach drüber geredet und das äh, hat jetzt nicht, nicht unbedingt nur was mit Kombinationsfußball, sondern natürlich auch mit einer gewissen Abschlussschwäche zu tun, die der erste FC Nürnberg hat und die ähm, ja, sich in einem gewissen Maße, jetzt weniger im Spiel gegen Bayer Leverkusen, aber vor allem in den beiden Partien davor, dann natürlich auch tabellarisch aufgrund fehlender Tore bemerkbar macht. Und ähm, 24 Tore nach ja, 30 Spielen, die kommen halt nicht von irgendwo her. Ne? Und das ist, das ist ein Fehler, der in der Kaderzusammenstellung gemacht wurde und der im Winter nicht korrigiert wurde. Und ich glaube, das kann man einfach mal so, so knallhart und offen sagen. Um, insofern stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was hätte der erste Wobei. FC... Ja, Entschuldigung, sprich weiter.
3: Wobei, ganz kurz, äh, man muss natürlich auch sagen, es kommt natürlich auch dann äh, noch ein unglaubliches Verletzungspech dann auch noch hinzu. Ne? Ich meine, Adam Schrellack, äh, gerade in, in der Phase, wo er, wo er sich eigentlich in die Stadt 11 gekämpft hatte, ähm, hat dann einen hat dann Kreuzbandriss, fällt aus. Äh, der, der Einzige, der, der im Moment eine Alternative zu Michael Ischak darstellen könnte, Törles Knöll ist halt jetzt auch noch verletzt. Das spielt uns halt auch dann noch äh, negativ in die Karten. Ne? Ähm, und das macht es halt dann für mich doppelt ärgerlich. Ja, also das
1: sind natürlich Punkte, wobei ich da auch sagen muss, Adam Srellack ist jetzt, also natürlich hat er sich dann die Startelf gespielt, aber das meiner Meinung nach vor allem, weil er vielleicht ja diesen, diese Rolle, die Ishak momentan spielt, nämlich laufen, laufen und noch mehr laufen, einfach noch einen Ticken besser ausfüllt. Das ist ja jetzt nicht so, dass Adams Srellack auf einmal durch übermäßige Torgefahr aufgefallen wäre und sich halt auf Törles Knöll zu stützen, einen jungen Kerl, der davor als höchstes vierte Liga gespielt hat, das ist natürlich auch einfach gewagt und das sind ja durchaus Probleme gewesen, die man im Winter kannte und deswegen sage ich, das ist ein Punkt, da hätte man handeln können, wahrscheinlich sogar handeln müssen, einfach um die Chance auf den Klassenerhalt nicht, nicht leichtfertig liegen zu lassen. Aber äh, das ist ein Thema, das haben wir vor Wochen, vor Monaten diskutiert und das können wir vor allem jetzt auch nicht mehr ändern. Und deswegen ist es eine Frage, die wir in die letzten vier Saisonspiele mitnehmen müssen, die man sich stellen darf und stellen muss. Was hätte man denn gegen Bayer Leverkusen anders machen können, Max, damit das ganze Spiel am Ende sich womöglich besser ausgegangen hätte?
2: Ja, das ist wieder die Frage. Ne? Also ich glaube, an Schaumers Stelle hätte ich es äh, ähnlich angegangen. Ähm, ich habe vorhin noch auf dem Nachhauseweg den Rasenfunk gehört. Da kam so ein bisschen die Forderung, ja, man muss also den, die Nürnberger sind so ein bisschen die perfekte äh, deutsche Mannschaft. Also sie verkörpern so ein bisschen den perfekten deutschen Fußball. Schön das System äh, einhalten und jeder spielt seine Rolle und nur keine individuellen Aktionen. Ich denke mir auf der anderen Seite da so ein bisschen, äh, ja, ich glaube ohne individuelle Aktion hätten wir überhaupt keine Tore geschossen diese Saison. Aber ähm, ja, es ist halt so ein bisschen wenig, sich auf die Verteidigung zu verlassen und ähm, äh, und, und dann irgendwie darauf zu hoffen, dass das, ein, also dass wir irgendwie einen, einen, einen Standard oder so reinkloppen, ne? Das ist ja diese Saison auch noch nicht so häufig vorgekommen. Ähm, ich weiß nicht, es wurde, es ist dann auch das Argument gefallen, ja, ein bisschen mehr Pressing, die letzten Mannschaften, äh, die haben die Leverkusener unter Druck gesetzt, aber das ist dann, waren dann halt auch andere Kaliber irgendwie mit, äh, mit unter anderem Leipzig, was halt einfach die vorzeige pressing Mannschaft ist, also ich finde es ganz, ganz schwierig, da äh, einen, einen anderen äh, Matchplan irgendwie jetzt aus dem Hut zu zaubern. Es ist, ja, es ist halt immer die Frage, ob du's, ob du es dann damit schaffst, dass die dass man irgendwie aggressiver drauf geht und versucht, äh, die Leverkusener in die eigene äh, Hälfte ja, zu drängen. Das haben wir diese Saison auch schon ein paar Mal ja, gesehen, was, was versucht, wenn wir früher an oder was passiert, wenn wir früher anlaufen. Ähm, ich glaube halt einfach, das Problem ist, dass, 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 dass die Mannschaft der Saison hinterherläuft. Ne? Also dass es diese Möglichkeit, die Saison zu resetten, dass es die halt aktuell nicht mehr gibt. Und dass ein Spieler wie der Ishak, der einfach an den Toren gemessen wird, dass der halt auch einfach bei jedem Ballkontakt das so irgendwo im Hinterkopf hat und der sich denkt, okay, wenn jetzt was schief geht, ne, dann ist es, äh, dann geht die ganze Scheiße irgendwie weiter. Und ähm, Also ich bin da gar nicht dem, dem Schommer so kritisch gegenüber, denn ähm, ich glaube selbst, dass es, dass diese, diese Schneckentaktik irgendwie das Mittel der Wahl wäre und sich irgendwie Punkt für Punkt an Stuttgart äh, ranzupirschen, aber ja, also so, so Matchplan-mäßig habe ich da auch nichts anderes im Petto.
1: Ich werfe jetzt einfach mal so ein paar populistische Forderungen in den Raum. Wir spielen jetzt hier mal so ein bisschen mein Sportpodcast.de Doppelpass und äh, ihr sagt mir, ob das eine ne Möglichkeit wäre, um ja vielleicht auf der Zielgeraden das Ding doch noch umzubiegen. Möglichkeit 1, auch wenn wir damit nicht übermäßig erfolgreich waren, aber zum Beispiel gegen Leverkusen ähm, vielleicht eine Möglichkeit gewesen wäre, weil die da Schwächen haben. Wir müssen mehr Standardsituationen generieren und sei es einfach durch richtig stupide, dämlich auf, aufs Tor draufhalten, einfach mal aus der zweiten Reihe schießen, in der Hoffnung, dass jemand den Ball abfälscht und wir so eine Ecke kriegen.
2: Ja, aber das hat doch gegen Schalke auch schon nicht geklappt. Also gegen Schalke hatten wir doch auch unheimlich viele Ecken und äh, das Tor ist dann trotzdem anders gefallen. Also, also ich weiß gar nicht, wie lange ne, die, 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 das Ischak-Tor ist, glaube ich, das letzte gegen Augsburg, das wir irgendwie aus einer aus Ecke geschossen haben. Aber also so richtig die guten also die Zeiten der guten Club-Ecken, die sind doch auch schon ein Jahr her oder so.
1: Markus, bist du äh, der Meinung von Max oder bist du anderer Meinung?
3: Also äh, der Weg, über die... Äh die Standards, dass man die immer ein bisschen mehr kennt, äh, sehe ich genauso wie Max. Ähm, dazu sind die sind unsere Standards einfach zu ungefährlich im Moment. Äh, was ich wiederum äh, sehr wohl für, für ein probates Mittel halten würde, das hörst du auch, wenn du wenn du im im Blog stehst. Es wird bei uns, glaube ich, viel zu spät geschossen. Also es nimmt sich fast sich kaum mal einer ein Herz und zieht halt mal aus aus 20, 25 Metern ab. Das kann wunderbar zum zum Erfolg führen, siehe unser Gegentor gegen Schalke. Irgendeiner hält einen Fuß dazwischen, das Ding wird abgefälscht und es ist drin. Und ich glaube, dass wir mit ein bisschen mehr Mut im Torabschluss dann mit Sicherheit vielleicht mal das eine oder andere generieren.
1: Wäre meine zweite Forderung gewesen. Deswegen, Max, die Frage an dich. Einfach mehr aus der zweiten Reihe draufhalten, nicht alles bis zur Unendlichkeit ausspielen wollen. Gegen Leverkusen, wir hatten uns darüber unterhalten nach dem Spiel. Gab es so zwei, drei Situationen, da ist man auch in Schönheit gestorben.
2: Ja klar, und du hast halt auch, du hast halt auch mit Löwen jemanden, der, sag ich mal, diesen Schuss hat. Und das hast du auch bei der Chance gesehen, ne? der, der weiß schon, wo das Tor steht, der hat auch äh, gegen. Hoffenheim war das, glaube ich, vielleicht auch mit ein bisschen Glück, das Ding getroffen, aber der hat ja schon so ein paar so Kissen geschossen. Und, auch, und ich glaube, auch Hanno hat keinen schlechten Schuss. Also ein Mittel wäre das auf jeden Fall. Ähm, nur muss man halt dann dieses, ja, wir spielen jetzt noch mal hinten rum und dann kriegt trotzdem der Verteidiger noch mal den Ball, das muss man halt dann irgendwie abschalten. Und ich glaube halt dann trotzdem, dass viele unserer Spieler einfach in der zweiten Liga mehr Platz hatten. Und gerade in einem Behrens, dem hast du es ja sehr angesehen, dass er einfach diesen Platz auch braucht um den Ball und vor allem auch die Zeit braucht, bevor er angelaufen wird, äh, um irgendwie was Verwertbares zaubern zu können. Und ich glaube, das ist halt in der, in der ersten Liga schon nochmal eine andere Hausnummer als in der zweiten.
1: Die Quintessenz, ähm, wenn ich jetzt mal so resümiere, lautet dass die Mannschaft qualitativ wahrscheinlich einfach im Offensivspiel zu limitiert ist, um gegen Kaliber Leverkusen, Bayern, Gladbach, Wolfsburg und so weiter ähm, da großartig einen Stich zu sehen, dass man da defensiv gut äh stehen muss und hoffen muss, dass der Gegner einen Tag wie
3: Dortmund erwischt. Ist das richtig, Markus? Würde ich genauso unterschreiben, ja. Ähm, wir wir hatten es ja, wir hatten ja eben schon öfter. Max hat es auch gesagt. Äh, Hanno Behrens ist da, ist da so ein bisschen Paradebeispiel. Der war für mich in der vergangenen Saison der, der überragende äh, Spieler in der, in der zweiten Liga. Von seiner ganzen Art und Weise. Aber er hat eben auch mehr Platz gehabt. Äh, das Tempo in der zweiten Liga äh, war geringer. Und das kriegt er halt in der ersten Bundesliga nicht auf den Rasen. Und da brauchst du halt dann wirklich schon wirklich mal einen Zuckertag von, von allen Mann, die auf dem, auf dem Platz stehen, damit du gegen, gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel oder vielleicht auch sogar schon aus dem mittleren Drittel wirklich äh, mithalten kannst und, und, und da Spiel siegreich gestaltest bleibt
1: unterm Strich also wahrscheinlich das, was ähm, ja, Max gerade eben schon angesprochen hat, dass die Mannschaft letzten Endes vor allem ja, den dieser Phase, so ab Mitte der Hinrunde bis bis Ende der Hinrunde insbesondere hinterherrennt, als man dann da äh, so gar keinen Stich mehr gesehen hat. Und ähm, ja, dann müssen wir jetzt irgendwie mal hoffen, ähm, ja, und formulieren wir es einfach, oder da, da, da zitiere ich jetzt einfach mal den Kollegen Alex Endel Hoffnung machen nur andere. Ähm, und dann hoffen wir einfach mal, dass der Stuttgarter Trainerwechsel verpufft und äh, wir noch ein bisschen weiter hoffen können. Und dann sprechen wir gleich erstmal hier bei Total Beklubbt über zwei Dinge abseits des Platzes. Das eine, das ist ein Interview mit Ex-Trainer Michael Kölner. Das andere, das ist die Lizenzerteilung der DFL.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe
1: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm. Auf... Mein Sportpodcast.de. Calcio Jamu neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt auf mein sportpodcast.de.
1: Wir möchten uns hier bei meinsportpodcast.de nun über zwei Themen rund um den FCN, aber abseits des Platzes, unterhalten. Und anfangen möchten wir mit etwas, das eigentlich zur Geschichte des ersten FC Nürnberg ja gehört und gar keine Gegenwart mehr ist, aber ähm, ja trotzdem so für ein bisschen Feedback und Hallen in der Social-Media-Blase, in der wir uns ja bewegen, ja, geführt hat. Markus, unser werter Herr ex und Aufstiegstrainer Michael Kölner war im Bayerischen Rundfunk zu Gast bei Dudes Freund Markus Othmer. Ähm, hat da ein paar Einblicke in, in, in sein Seelenleben gegeben. Äh, wirkte für mich erstmal relativ aufgeräumt. Äh, wirkte deutlich entspannter, als er das zu Ende, zum, zum Ende seiner Trainertätigkeit beim FCN ge ge getan hat. Äh, hat aber eine Äußerung getätigt, die ja sicherlich nicht alle gerne gehört haben beim ersten FC Nürnberg, ähm, als es darum ging, dass Boris Schaumers jetzt der
3: Cheftrainer ist. Ja, also die... Äh, ich ich habe mir es auch erst im, im Nachhinein angehört, weil es mir ein Bekannter gemeldet hatte. Äh, ich die letzten Tage äh, weder bei Twitter noch bei Facebook noch sonst wo großartig unterwegs war und das eigentlich auch nicht mitbekommen hatte. Und ähm, es, es war eben so die, die Quintessenz äh, Kölner sagte dann äh, ähm, eben so nach dem Motto das war so nicht abgesprochen auf die Frage äh, ob er ob Boris Schommers äh, da jetzt irgendwie einen, einen guten Job macht also so unterm Strich äh, nach dem Motto er hätte blinde Gefolgschaft von seinem, von seinem Co-Trainer erwartet wenn er gefeuert wird, dass, dass er dann auch die Brocken hinwirft und so weiter und so fort. Und ja, erinnert mich so, so ein bisschen, äh, ja, fast schon an ein beleidigtes Kindergartenkind. Äh, wenn, wenn das eine äh, das nicht mehr spielen darf, dann sollen die anderen zukünftig auch äh, darauf verzichten, damit zu spielen. Und ähm, ich habe, ich habe, Bislang eigentlich ja auch war ich immer ein Verteidiger von Kölner, aber mit solchen Aussagen macht das sich halt wirklich überhaupt keine Freunde. Und ich fand es ziemlich daneben, ähm, vor, allem, vor allem diese Tatsache, dass dann bei sowas dann noch nachgekattelt werden muss. Ähm, ja, einfach, einfach dumm, unnötig. Und. Er hat sich damit auch, glaube ich, äh, einige Sympathien, die er bei vielen doch noch hatte, glaube ich, echt verspielt dann damit.
1: Max, wie hast du seine Äußerungen wahrgenommen? Er schob da ja so ein bisschen auf dieses »Das war so nicht abgemacht« oder »Das war so nicht ausgemacht« ähm, noch hinterher, dass Boris Schommers und er als Team diese Mannschaft zusammengestellt, geformt, etc. Ähm, haben Weswegen dann mein mein erster Gedankengang, ist das so ein Nachtreten in Richtung Aufsichtsrat, was ich vielleicht irgendwo auch hätte verstehen können, äh, dann doch irgendwie ja, beiseite geschoben habe, weil es für mich schon irgendwie wie ein, wie ein Angriff auf Boris Schommers wirkte. Wie hast du die äh, diese Aussage wahrgenommen?
2: Ja, es ist ein bisschen Spekulation. Also für mich ist irgendwie die, also war diese, diese Aussage irgendwie auch überhaupt keine äh, Enttäuschung oder ich fühle mich jetzt da auch gar nicht als, als Club-Fan oder oder als äh, als Mitglied oder wie auch immer da angegriffen. Also ich finde, da gehört irgendwie auch ein po po äh, gewaltiges Portionchen Spekulation dazu. Ich glaube einfach, das war so ein bisschen Impulsivität, die Kölner ja schon in seinen Aussagen schon immer so ein bisschen inne hatte. Ähm, was jetzt schlussendlich da dahinter steckt, ob das gegen den Aufsichtsrat geht, ob das gegen schon was persönlich geht. Äh, Weiß ich jetzt auch nicht. Also ich fand dieses, ich habe es ich ja auch nur über Social Media mitbekommen. Ähm, habe dann gesagt, ja lass, lass das doch noch mit in die Sendung nehmen. Habe es mir dann eben auch noch in voller Länge angeguckt. Und fand jetzt irgendwie dieses ganze Interview wesentlich weniger schlimm, als es als es gemacht wurde. Man, man ist halt diese Aussagen auch einfach nicht mehr gewöhnt, dass sich mal jemand zu irgendwas hinreißen lässt. Weil man hat ja dann auch, ja schon gesehen in dem, äh, in dem Interview, dass der, äh, dass der Moderator oder der, 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 ja, der Moderator der Sendung irgendwie diese Antwort irgendwie jetzt nicht erwartet hat. Von daher, weiß ich nicht, ich fand das einfach so ein typischer Kölner-Move. Klar kann man auch auf der Seite stehen, dass das irgendwie dieses Nachtreten nicht schön ist. Sehe ich auch so, aber also sch richtig schlimm fand ich es jetzt persönlich, also persönlich sowieso nicht, aber auch objektiv nicht, es war halt so ein bisschen ein, ja, so ein Bier- und Brezengespräch, gespräch hatte so ein bisschen die Atmosphäre und hat halt frei von der Leber weg Dinge gesagt. Und klar hat man gemerkt, es gibt wohl irgendwo noch Unmut. Aber ja, ich, also ich kreide ihm das jetzt nicht an. Ich hätte, glaube ich, die Aussage jeder, jederzeit so auch von ihm ja, erwartet, dass so irgend sowas kommt in der Richtung.
1: Gut, am Ende ist es wahrscheinlich einfach ein Stück weit auch so, denn abgesehen von dieser einen Aussage ähm, gibt es ja wirklich nichts, woran man da sich groß aufhängen kann, äh, ist es so eine Geschichte, die, die typisch in den Zeiten von Twitter, Facebook und Co. ist, äh, da wird was hochgekocht, wo eigentlich wenig Substanz da ist und äh, dürfen gespannt sein und wann Michael Kölner seinen nächsten Job annimmt äh, und seine Frau ihn dann nicht mehr zum Reisen zwingt. <lacht> Lasst uns über was anderes sprechen. Und das ist was, das ist, ja, das können wir einfach so sagen, das ist durchweg positiv. Und das ist tatsächlich äh, für mich, ich weiß gar nicht warum, aber es ist irgendwie überraschend, nämlich der erste FC Nürnberg erhält die Lizenz ohne Auflagen und Bedingungen. Und äh, das ist... Für die jüngeren Zuhörer unter uns wahrscheinlich ein Novum <lacht> oder, oder für unsere jüngeren Zuhörer, denn das ist das letzte Mal, ähm, ja, vor quasi einem Jahrzehnt geschehen, seitdem hat der erste FC Nürnberg manchmal äh, direkte Auflagen bekommen, insbesondere ja in der jüngeren Vergangenheit, aber oftmals zumindest Bedingungen äh, für die Lizenzerteilung gespelt, äh, gestellt bekommen. Jetzt ist das Ganze. Ohne irgendwas geschehen, weil, äh, so hat es dann Nils Rosso, der, der jetzt der kaufmännische Vorstand des FCN ist, äh, gesagt, ähm, letzten Endes ja, ähm, vor allem darauf fußt, dass man ein wirklich signifikant positives Eigenkapital, ich glaube, das waren die Worte, äh, die in der Presseerklärung stehen, ähm, besitzt und damit natürlich ganz klar offensichtlich den, den richtigen Weg in den letzten Jahren gewählt hat, äh, eine Meldung, die, ich vermute, auch bei dir gut angekommen ist, Max.
2: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich glaube, das ist, das ist eben ja, Verdienst äh, von, von Meske, also vor allem von Meske, aber ich glaube auch ähm, ja zum Teil von Bornemann, ähm, so ein bisschen die, die Ära Bader und alles, was nach dem Pokalsieg irgendwie schief ging, ähm, ja, das so finanziell zumindest, größtenteils den, den FCN wieder auf solide Füße zu stellen und äh, irgendwie immer noch im, trotzdem im Profifußball zugegen zu sein in der ersten, sogar in der ersten Liga jetzt und nächstes Jahr immer noch in einer der beiden äh, Top-Ligen ähm, ja, ich glaube da kann man einfach nur auch wenn er jetzt schon nicht mehr da ist, einfach nur Danke sagen an der Stelle und ja, sich auch einfach mal wirklich uneingeschränkt freuen über so eine Meldung
1: Ja, Danke sagen, insbesondere eben an Michael Meske, äh, der tatsächlich ein für uns damals, ich weiß es noch, als, als wir es gestern, als wir uns in diesem Podcast äh, hier unterhalten haben, für uns ein unfassbares Wirrwarr auseinanderklamüsert hat, das die Ära bader woy da hat. Ähm, und dann ja, in Zusammenarbeit mit, mit Andreas Bornemann, äh, ein Stück weit natürlich auch in Zusammenarbeit mit Michael Kölner und ähm, ohne den, den Wiederaufstieg wäre es Jetzt wahrscheinlich auch nicht so schnell gegangen, ähm, den, den Verein auf finanziell stabile Füße wiedergestellt hat. Denn Markus, das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir hier mitunter auf, auf einem ja wahrscheinlich hohen Niveau meckern. Der erste FC Nürnberg, das ist nicht so lange her, äh, stand im, im, im Worst Case vor dem finanziellen Kollaps.
3: Und das ist richtig. Und ähm da ist, da ist wirklich jeder Stein umgedreht worden und äh, auch ich kann mich dem Dank an, an Michael Meske vor allem an seine Adresse äh, wirklich nur anschließen, ähm, äh, wobei ich sagen muss, dass mich diese Meldung heute gar nicht so sehr äh, überrascht hat, also die Meldung an sich, weil es war mehr oder minder ja absehbar, die Entwicklung äh, der letzten Geschäftsjahre hat eben genau Dar, äh, darauf auch hingearbeitet, aber äh, du hast es vorhin richtig zitiert, ähm, dieses signifikant positive Eigenkapital zum 31.12.2018, das war das, was, was mich dann jetzt wieder äh, extrem überrascht und auch sehr, sehr positiv überrascht hat, ähm, weil... In den, in den letzten Jahren ist halt nicht so mit den mit den Wäuschen äh, Hin- und Herschiebereien kurz vor Bilanzstichtagen hantiert worden, sondern äh, man ist offen mit den Dingen umgegangen und hat jetzt nicht irgendwas vom einen ins andere Geschäftsjahr verschoben, um, um eine Bilanz zu schön und es, es tut einfach mal wieder, wieder richtig gut zu wissen, dass der Verein finanziell jetzt doch ziemlich konsolidiert mal wieder dasteht. Wir sind äh, trotz aller positiven Meldungen mit Sicherheit noch nicht ähm, aus, aus allen Dingen raus, dass wir da jetzt sagen können, wir können uns äh, beruhigt zurücklehnen, aber es ist alles in der richtigen Richtung, die, die groben Gefährdungen sind jetzt mal weg. Und jetzt kann man auch sehen, dass man äh, vielleicht auch wieder ein bisschen Geld äh, entsprechend dann auch investiert, weil äh, egal wie diese Saison jetzt ausgeht, in, in vier vielleicht oder hoffentlich sechs Spielen, äh, ob wir dann in der nächsten Saison in Liga 1 sind, wir werden auf alle Fälle äh, personell nachlegen müssen. Und auch für Liga 2, wenn wenn der Weg nun runtergehen sollte, auch da muss Geld in die Hand genommen werden. Und zumindest äh, sieht es jetzt nicht so aus, dass wir mit jeder Verpflichtung dem der, der Insolvenz ein Stück näher kommen. Also von daher kann man, glaube ich, ein bisschen durchatmen jetzt. Das äh, waren doch gute Worte
1: zum Thema ähm, ja, Lizenzerteilung. Ich möchte noch was nachschieben. Es gibt über, übrigens immer noch Gartenzwerge, aber es gibt keine Haustür mehr beim ersten FC Nürnberg.
3: Gibt es den Gullideckel noch? Da wollte ich schon mal... Ich glaube, den Gullideckel gibt es auch nicht mehr.
1: Alles, woraus du ein Haus bauen könntest, das ist so. Ist nicht mehr im Fanshop enthalten. Vielleicht gibt es noch Altbestände. Wir sollten uns mal an den ersten FC Nürnberg wenden. Ähm... Gut, dann lasst uns einen Strich darunter ziehen, was ein möglicher Abstieg für den ersten FC Nürnberg bedeutet. Damit werden wir uns hier beschäftigen, wenn es äh, soweit ist. Also es gibt Summen, die mittlerweile genannt werden für einzelne Spieler, sofern sie denn nach dem Abstieg wechseln wollen, für die sie dann wechseln können. Ähm, und so viel ist, denke ich, jedem Clubfan klar. Markus hat es angesprochen. Wenn man absteigt, dann wird was passieren müssen.
2: Felix, äh, ganz kurz, 179 Euro kostet der Gullideckel und ist noch im Sortiment. Er
1: ist noch da, meine Güte. Yes. Okay, äh, wir sollten ein Crowdfunding starten und dann verlosen wir einen Gullideckel. <lacht> Vielleicht finden wir auch einen Sponsor, der den Gullideckel äh, sponsert und dann verlosen wir den. Okay, ich dachte, er wäre raus. Also lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren belegen. Die Haustür ist wirklich raus, das habe ich nachgeguckt, aber Gulli-Deckel scheint noch da zu sein. Ob äh, das nächste Spiel des ersten FC Nürnberg besser am Gulli-Deckel verschwinden sollte, darüber unterhalten wir uns gleich. Das geht nämlich gegen den, S gegen den FC Bayern München. Ähm, der gastiert dann im Max-Morlock-Stadion und äh, ja, es fühlt sich mal wieder nach einem Spiel an, das es eigentlich nicht braucht, wie so oft, wenn es gegen die Bayern geht wie Markus und wie Max das sehen, hört ihr gleich hier bei Total Beklubbt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
1: das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe
1: ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Anwurf. Der handball -Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf mein
1: Der erste FC Nürnberg empfängt im womöglich vorletzten Heimspiel der Saison 2018-2019 am Sonntag um 18 Uhr den FC Bayern München und damit den Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Es ist ein Spiel, das ähm, ja, letzten Endes äh, nur gewonnen werden kann, würden Optimisten sagen, oder ein Spiel... Indem man tunlich, äh, tunlichst ja aufs Torverhältnis achten sollte, sagen diejenigen unter uns, die eher negativ gestimmt sind. Hier bei Total Beklubbt sind immer noch ähm, Markus Schulz und Max Rossmehl zu Gast. Mein Name ist Felix Amrein und wir wollen noch ein wenig vorausblicken zum Abschluss unseres heutigen Podcasts und ähm, ja, mal schauen, was denn gegen den FC Bayern München möglich ist. Der ein oder andere, Markus, der sagt immer. Einmal einfach so wie Freiburg spielen oder es eben wie Düsseldorf machen und eben doch das Unerwartete schaffen. Äh, da muss ich ehrlich gestehen, da schlägt fränkischer Pessimismus ähm, jeglichen Optimismus, mit dem ich sonst durchs Leben schreite, bei mir um, um, um Längen. Ich sehe keinerlei, wirklich keinerlei Chance, wie der
3: FC Bayern München auch nur einen Punkt bei uns lässt. Wie geht's dir? Ich hab's mir, ich habe es mir vorhin schon überlegt, als du im, im ersten Teil das eben auch gesagt hast, vielleicht mal so spielen wie Freiburg. Ähm, ja, wir machen das am Sonntag einfach mal. Ähm, fragen mich bitte nicht, woher, woher ich diese Zuversicht im Moment nehme, aber ähm, ich rechne wirklich damit, dass wir den Bayern äh, nicht alle drei Punkte mit äh, nach Norditalien runterschicken. Warum? Ich kann es ja nicht sagen. Irgendwie im Gefühl, ich habe es ich am, am Wochenende schon mal artikuliert und ich, ich glaube da irgendwie dran.
1: Ja, also das ist ähm, etwas, was, äh, glaube ich mal, einer eingehenderen Studie unterzogen werden muss, dieser unfassbare Optimismus, wenn wir auf den kommenden Gegner <lacht> blicken, der sich hier immer wieder niederschlägt. Max, äh, wie geht's dir? Äh, bist du... Da ähnlich geartet wie Markus oder stehst du hier auf meiner Pessimistenseite
2: Ich stehe natürlich auf deiner Pessimistenseite seite ähm, Ich, ich habe mich riesig gefreut, äh, als ich den Spielplan gesehen habe, dass ich gesehen habe, ja, ja, vier Spieltage vor Schluss haben wir die Bayern bei uns, dass die Meisterschaft wahrscheinlich eh schon in, äh, entschieden. Ja, so kann es kommen. Ne? Jetzt, haben die, äh, jetzt müssen die, die quasi ihren Vorsprung verteidigen bei uns. Das heißt, es geht noch um was. Ähm, von daher, ja, wie gesagt, vielleicht haben wir Glück. Ich glaube aber wirklich, dass es auch das Einzige, was uns äh, was uns da hilft. Irgendwas Unkonventionelles, irgendein ein Abgefäl abgefälschter Hurenball, der reingeht, keine Ahnung, äh, Zitat Ende. Ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich glaube auch, dass wir da wenig holen werden.
1: Womöglich müssen sie ja ihren Vorsprung gar nicht verteidigen, weil ähm, die guten Herren in den Trikots des FC Schalke 04 Borussia Dortmund am Vortag geschlagen haben und äh, damit
2: Natürlich.
3: auch bei einer, bei einer Münchner Niederlage es bei einem Punkt Vorsprung bleibt. Ähm, also da ist, die, da ist die Chance echt größer, dass wir die Bayern schlagen, als dass Schalke in Dortmund <lacht> Da gehe
2: ich
1: mit. Das, da würde, ich das mit. würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Also einfach anhand dessen, wie sich Schalke 04 auch bei uns verkauft hat und äh, ja, jetzt äh, am Wochenende gegen Hoffenheim wir hüllen den Mantel des Schweigens über die Spiele des FC Schalke 04. Ähm, ja, womöglich würde uns ja so ein 25 Jahre äh, Helmer Gedächtnis nicht Tor helfen, aber das ist äh, unmöglich geworden. Deswegen kürzen wir die Geschichte einfach mal ein Stück weit ab und äh, tippen das Spiel des ersten FC Nürnberg und ihr sagt mir dazu noch, ob unsere Hoffnungen am Leben bleiben, weil ich von euch wissen möchte, ob Gladbach Stuttgart schlägt. Markus, dir gebührt der
3: Vortritt. Also gut. Ähm, Gladbach gewinnt in Stuttgart. Bin ich äh, da bin ich jetzt mal Zweckoptimist und für unser Spiel tippe ich auf ein 1 zu 1 wir haben zwar kein äh, 25 Jahre Gedächtnis äh, Thomas Helmer von aber vielleicht doch ein keine Ahnung 10 15, äh, 10 Jahre Eigler äh, äh, Gedächtnis Tor aus 35 Metern vom, vom linken Flügel von Matthäus Pereira und wir spielen 1 zu 1
1: ah, der Markus, das, das
3: ging ja runter wie Öl, das, äh,
1: das, da hast du ja Erinnerungen in mir hochgeholt, die ich, die ich ganz weit weggeschoben hatte, weiß ich auch nicht warum, äh, wunderschön. Äh, Manuel Neuer steht dummerweise mittlerweile im Kasten, wobei, vielleicht ist es sogar ganz gut, dass er es ist. Max, äh, wie endet das Wochenende für den ersten FC Nürnberg?
2: Ja, Neuer wird ja gar, wahrscheinlich gar nicht im Tor stehen, sondern eher äh, hier der Ulreich. Verdammt, der, der bleibt Verletzung. auf der Linie, ne? Der bleibt wahrscheinlich auf der Linie. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass sich äh, die Borussia in Stuttgart schwer tut und wir aber trotzdem irgendwie am Leben bleiben und äh, es da irgendwie ein Unentschieden gibt. Und ich glaube aber, dass wir das verlieren werden. So leid es mir tut. Aber ich glaube, wir kriegen zwei Tore. 0 zu 2, ist mein Tipp.
1: Dann würde es schon verdammt schwer werden. Ne? Das müssen wir auch so ja. sagen. Also dann sind es vier Punkte Rückstand bei noch drei spielen, dann wird es ein verdammt dickes Brett, das da zu bohren ist oder ein sehr schwerer Bock, den wir umstoßen müssen. Ähm, ich bin auch einfach mal Zweckoptimist. Ich hoffe, dass der Stuttgarter Trainerwechsel einfach gnadenlos verpufft, weil das weil die Mannschaft einfach äh, nicht mehr an, an irgendwas glaubt und deswegen gewinnt Borussia Mönchengladbach da relativ souverän 2 zu 0. Und der erste FC Nürnberg, der büßt aber was im Torverhältnis ein, kommt äh, gegen die Bayern etwas unter die Räder und verliert 4 zu 0. Aber wir erinnern uns ans vergangene Wochenende. Stuttgart hat da was für die Tordifferenz des ersten FC Nürnberg getan, ähm, durch seine 6 zu 0 Klatsche in Augsburg. Und dann dürfen zumindest unsere Hoffnungen erstmal noch weiterleben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Markus und bei Max. Ähm, Verweise natürlich wie immer auf unsere Twitter- und Facebook-Seite beziehungsweise einfach auf den Eintrag bei meinsportpodcast.de. Da könnt ihr sicherlich, äh, ja, da könnt ihr genauso nachlesen, wo wir alle dann in den sozialen Medien zu finden sind. Außerdem natürlich auch der Hinweis auf das Gegnergespräch gegen den FC Bayern München. Das kommt im Laufe der Woche Entenmanns Ecke, fällt dafür aus. Jakob Lexer macht Osterferien, genauso wie die Kollegen von Club Fans United und äh, wir melden uns dann nächste Woche wieder und hoffentlich sprechen wir dann über ein Christian Eickler Gedächtnistor. Und dann ja, hören wir uns wieder hier auf meinsportpodcast.de.
0: Total, Total beglufft. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen... Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de.